0: Crossover. Impulse für unterwegs. Heute aus der Reihe Die Bibel entdecken, Teil 1. Lust und Frust beim Bibellesen von Stefan Pahl. Impulse geben Anregungen. Ich möchte dazu anregen, die Bibel neu zu entdecken. Dabei möchte ich einerseits diejenigen ansprechen, die die Bibel kaum kennen. Sie möchte ich anregen, die Bibel als Neuland zu betreten und dabei mutig Entdeckungen zu machen. Andererseits möchte ich die ansprechen, die schon weit überdurchschnittlich lange und viel in der Bibel gelesen haben. Sie haben es manchmal besonders schwer, das Wohlbekannte zu hinterfragen, und vielleicht ganz neu zu entdecken. Im alltäglichen Lebensstil von Christen ist die Bibel immer weniger verwurzelt. Nicht erst in der heranwachsenden Generation Lobpreis ist Bibellesen kein regelmäßiges Ritual mehr. Dabei habe ich gar nichts gegen die jetzt führenden Formate wie Lobpreis, Freizeiten oder Kleingruppen. Im Gegenteil, die gemeinschafts- und erfahrungsorientierten Formen helfen vielen, Gott in der Gemeinschaft und emotional zu begegnen. Außerdem sind sie sehr gut geeignet, Freunde einzuladen. Aber auch ein langjähriger Christ liest heutzutage häufig nicht mehr regelmäßig in der Bibel, sondern lebt von den Erinnerungen an früher Gelesenes oder von den Auslegungen christlicher Autoren, die man manchmal unkritisch einfach nachplappert. Gleichzeitig klagen junge und ältere Christen, dass sie Gott so wenig konkret und lebendig erleben. Der Gott der Bibel ist ein Gott, der redet. Wann hast du das zum letzten Mal gehört? Wann diese innere Gewissheit gespürt, das sagt Gott mir. Wann zum letzten Mal gewusst, hier und jetzt bin ich gemeint, muss ich dies tun oder jenes lassen. Nicht, weil man das als Christ tut sondern weil ich es als ein Reden Gottes empfinde. Ich möchte gerne anregen, voller Erwartung die Bibel zu lesen und ihr einen regelmäßigen Platz im Leben einzuräumen. Weil Gott sie wie nichts anderes benutzt, zu uns zu reden. Weil ich Gott nicht kennen und nicht verstehen werde, wenn ich nicht dort nachlese, wo von den Propheten bis zu Jesus die entscheidenden Hinweise gegeben werden, Wer und wie Gott ist. Oft wird die Bibel aber auch aus Frust nicht mehr gelesen. Im Lobpreis kann man so schön die lieblichsten und heilsamsten Stellen aus der Bibel herauspicken und für Gott und die Erbauung meiner Seele singen. Ich liebe das auch und es tut meiner Seele gut. Aber welche Form und welche Musik haben wir, um unserer Angst Raum zu geben, so wie die Psalmisten? Oder um zu klagen? Oder wie drücken wir unsere Zweifel aus? Wer sich mutig auf Entdeckungsreise in der Bibel begibt, wird vielem begegnen, was ihm fremd ist, was ihn vielleicht sogar abstößt, was unverständlich ist. Ich hoffe, es wird mir gelingen, dafür ein paar Verstehenshilfen zu geben. Ich hoffe, ich kann neugierig machen, Gott zu suchen und zu finden, in und hinter den biblischen Texten. Ich hoffe, wir lesen auch in Gruppen und mit Mentoren wieder mehr die Bibel und ringen um ihre Auslegung. Aber starten wir doch einmal ganz von vorne mit unserem Frust, aber auch mit unserer Lust beim Bibellesen. Kapitel 1. Lust und Frust beim Bibellesen Wer neu anfängt, die Bibel zu lesen, will erstmal verstehen, um was es da denn geht. Wer schreibt diesen Text? An wen? Warum? Ich persönlich finde es als Antwort nicht sehr hilfreich und unsachgemäß zu sagen, Gott schreibt da an dich. Zuerst schreibt da nämlich ein Mensch A an Leute B vor 2.000 bis 3.000 Jahren. Konkreter Verfasser an konkrete Adressaten. Und wie bei den meisten Texten hilft es zum Verständnis, wenn man zumindest ein Minimum an Hintergrundinformationen hat. Wer waren Verfasser und Empfänger? Was ist über diese Zeit wichtig zu verstehen? Wovon handelt der ganze Kontext? Dazu muss ich nicht Theologie studiert haben. Das kann ich auch in 10 Minuten googeln. So gibt es zum Beispiel bei YouTube vom Bibelprojekt tolle Einführungen in die biblischen Bücher. Grundsätzlich finde ich es einen großen Gewinn, wenn Menschen überhaupt Bibel lesen. Einzelne Verse wie die täglichen Texte der Herrenhuter Losungen oder ein ganzes biblisches Buch und irgendwann auch mal die ganze Bibel. Die Frage lautet, was will ich als Bibelleser? In Einzelfersen kann ich Weisheiten und Kernaussagen über Gott die Menschen, die Welt und das Evangelium entdecken, auch ohne den Zusammenhang zu kennen. Immer wieder berichten Menschen, wie ein Vers ihnen zum Reden Gottes geworden ist. Wer jedoch verstehen will, wie Gott wirklich in der Bibel dargestellt wird und wie Gott zu uns Menschen redet, der muss irgendwann auch mal den Weg einschlagen, die Bibel in größeren Zusammenhängen zu lesen und kennenzulernen. Und dann kommen die Fragen. Wer unvoreingenommen Bibel liest, wird viel Unverständliches finden. Teile, die viel Wissen über die Verhältnisse der damaligen Zeit benötigen. Brutalitäten, die uns total falsch erscheinen. Religiöse Bräuche, die uns fremd sind. Radikale Aussagen Jesu, die uns überfordern. Manch ein gut gemeinter Vorsatz, mehr Bibel zu lesen, ist schon frustriert abgebrochen worden. Da hilft es überhaupt nichts, wenn wir jungen Christen und uns selbst immer wieder predigen. Als Christ müsse man täglich und viel in Gottes Wort lesen, wenn man Gottes Reden hören und im Glauben wachsen wolle. Und dann kommt das Beispiel von dem Atheisten, der die ganze Bibel gelesen hat, sich daraufhin bekehrt hat und nun als feuriger Christ lebt. Einzelfälle. Gar kein Problem für den Heiligen Geist, das so zu machen. Anderen begegnet er in Träumen, woanders weckt er Tote auf und heilt Kranke. Aber der Normalfall ist das einfach nicht. Der Normalfall ist, dass ca. 40 Millionen Deutsche eine Bibel besitzen, aber nur 5 Millionen darin überhaupt gelesen haben. Ganz zu schweigen davon, dass sie diese einmal ganz durchgelesen hätten. Der Normalfall ist der, dass es ein Buch mit sieben Siegeln ist, das einem schon zu biblischen Zeiten andere erstmal aufschließen mussten. Ich lese dazu aus Apostelgeschichte 8, Abvers 26. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und die ganz öde ist. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Königin, Ihr Schatzmeister war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass dieser den Propheten Jesaja las. Und er fragte ihn, Verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach, wie kann ich das verstehen, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber, die er las, war diese. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen zählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hindert dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Wie können wir die Bibel besser verstehen? Wie können wir Lust auf Bibellesen machen? Wie können wir Neugier gerade auf das Unbekannte wecken? Wie können wir die Erwartung wecken, dass Gott in und durch die Bibel zu uns redet, und dennoch ernst nehmen, dass es Menschen gibt, die beim Bibellesen nie erleben, dass Gott zu ihnen redet. Wir brauchen hier, wie auch sonst im Glauben, Mentoren oder Mentorinnen und Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen, die uns zu einer Art Reiseführer durch das unbekannte Land der Bibel und des Glaubens werden. Ein Bibelleseplan, ein einfaches Auslegungsheft oder eine Studienbibel helfen am Anfang, mit den richtigen Texten anzufangen und einfache Hintergründe schon mal erklärt zu bekommen. Inzwischen gibt es hervorragende Bibel-Apps, die dieselbe Funktion erfüllen. Karte und Kompass sein für die ersten Schritte. Ein Mentor oder Begleiter kann man darüber hinaus befragen. Als Reiseführer wissen Sie auch nicht alles, aber Sie sind in dem Land schon länger unterwegs und kennen einige Teile wie Ihre Westentasche. Wir brauchen immer wieder mal Übersetzungshilfe und Entdeckungshilfe, wenn es um Gottes Reden geht. Ein tolles Beispiel finden wir in der Bibel selbst, wo der junge Samuel Gottes Reden hört, aber nicht kapiert, dass es Gottes Reden ist. Erst sein Mentor Eli erklärt ihm, dass er da Gott selbst reden hört. Ich lese dazu mal diese Geschichte aus dem ersten Buch Samuel Kapitel 3. Dort heißt es: Und zu der Zeit, als der kleine Samuel bei dem Herrn im Tempel diente, unter der Anleitung vom Priester Eli, war es des Herrn Wort, das es nur noch selten gab und es gab ganz wenige Offenbarungen. Es begab sich aber zu dieser Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen fingen an schwach zu werden, so sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sie schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand wieder auf, ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli aber sprach: Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und lege dich schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht und er hatte des Herrn Wort noch nie gehört. Aber der Herr rief Samuel wieder, zum dritten Mal, und dieser stand auf und ging zu Eli und sprach: siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und er sprach zu Samuel: Geh wieder hin und lege dich schlafen, und wenn du gerufen wirst, so sprich, Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief, vor, rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, Rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, dass jedem, der davon hört, beide Ohren gellen lässt. Wie Samuel muss ich ein Fragender bleiben. Was sagt Gott mir durch diesen Text? Oder als Gebet formuliert, Herr, rede du zu mir durch diesen Text. Wie bei allen Gebeten werden sie nicht immer erhört, aber sehr oft erleben wir, wie das Lesen im Wort Gottes zu Gottes Wort an mich wird. Oft verstehen wir erst später, dass unser Lesen im Laufe der Jahre unser Denken und unsere Weltdeutung geprägt haben. Ein Rabbi wurde einmal gefrustet gefragt, wie denn das Lesen der Bibel Gottes Wirkung entfalten solle, wo es doch über lange Strecken so nutzlos erscheint. Der Rabbi ließ den Schüler 30 Mal mit einem alten, dreckigen Eimer, der auch noch ein Loch hatte, Wasser holen. Die Ausbeute war mager, die Aktion frustrierend. Am Ende zeigte der Rabbi dem Schüler den Eimer, der durch die Aktion ganz sauber geworden war und sagte, Gottes Wort zu lesen, säubert uns von innen heraus. Manchmal ohne, dass wir es gleich bemerken. Am Ende dieses Kapitels habe ich ein paar Fragen für diejenigen, die diesen Podcast in einer Gruppe hören. Lest euch doch die beiden Texte, die ich vorgelesen habe, noch einmal miteinander durch. Apostelgeschichte 8, 26-39 und 1. Samuel 3, 1-10. Und tauscht euch über eure Erfahrungen mit der Bibel und dem Reden Gottes aus. Warum lese ich überhaupt Bibel? Warum lese ich nicht Bibel? Welche Erfahrungen von Lust und Frust mache ich beim Bibellesen? Was sind meine ehrlichen Fragen, an denen ich beim Bibellesen immer wieder oder immer noch hängen bleibe. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Die meisten Vorträge gibt es auch zum Download unter www.marburger-kreis.de Vorträge. dazu auch eine wachsende Sammlung interessanter Videos unter crossover.info. youtube Schaut doch dort auch einmal vorbei. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, euer Stefan Pahl.